0: Oh oh Cette personne-là, qui n'est pas personne. Le podcast qui débunk les imaginaires et les stéréotypes du social en donnant la parole aux premiers concernés qui vivent directement ou indirectement des situations qui questionnent dans le social. Et des expertes et experts en lien avec ces situations interviendront. Alors, abonnez-vous, partagez et parlez-en autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour vos retours sur mon Insta matuvu.podcast. Mais avant toute chose, voici un abécédaire du social pour comprendre les bases de ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisons. B comme <coughs> besoin et soin bon c'est la deuxième lettre elle commence déjà à faire des jeux de mots mais euh, là il y a un vrai truc euh, sur le besoin et le soin et à quel point ces deux notions sont liées beaucoup connaissent la pyramide de Maslow qui répertorie et hiérarchise les besoins avec les besoins physiologiques en premier lieu, donc euh, dormir, se nourrir, boire, euh, s'habiller, enfin bon, tous les besoins primaires biologiques et physiques, puis euh, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime, le besoin d'accomplissement de soi, et on se rend compte que de nos jours, ces besoins ne sont plus vraiment rangés de la même façon, ou bien ne sont plus les mêmes. Par exemple, pour beaucoup, le besoin d'appartenance, donc euh, par exemple l'intégration dans un groupe, ou le statut social, c'est plus important que le besoin de sécurité. Donc finalement, c'est peut-être plus une pyramide, mais un un, un un, un carré, bon. Anyway. Mais ça reste une référence. Alors, qu'est-ce qu'un besoin Je disais dans le premier épisode sur l'accompagnement que le concept de besoin, c'est très très large. Donc, résumer tout ça euh, en quelques minutes, bon, c'est compliqué, mais on va essayer. De toute façon, je ne vais pas vous faire la définition du besoin. Ça, je pense que c'est facilement trouvable. Mais, qu'est-ce que le besoin dans le social Who are you? What's your name? On va prendre un peu la définition de Paul Fustier, qui, dans les corridors du quotidien, Magnifique bouquin, très bien, une bible, une bible de l'éducateur. Et bien dedans, il parle du besoin comme d'un manque, et comme l'expression d'un manque, précisément. Et du coup, qui dit manque, dit réparation, et l'idée qu'il faut remplir ce manque, le combler. De là, l'éducateur se doit d'observer les besoins d'une personne, d'en faire un diagnostic, on parle de diagnostic socio-éducatif. C'est un grand mot un peu pour dire que on va fixer l'accompagnement. Pour toute définition du mot accompagnement, se référer au premier épisode sur l'accompagnement. Ça veut dire qu'il faut fixer l'accompagnement selon les besoins particuliers de la personne qu'on accompagne. Dans tout ça, il faut accepter que l'adulte prend la fonction de parent et qu'en même temps, il doit travailler avec un deuil constant. De ce que Paul Fustier appelle l'illusion de pouvoir se substituer à ce qui définitivement a été perdu pour l'enfant. Alors qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec le besoin Bah, c'est là où intervient le soin. Besoin, soin du, du début. Pas complètement euh, perdu le film I'm not stupid, you know. Afin de pouvoir s'en sortir dans tout ça. Le deuil de l'illusion et de euh, prendre la place d'un parent alors que c'est pas notre place. Enfin, euh, voilà. L'idée, c'est de passer par le soin. Alors, c'est très très large aussi, hein, le soin. Ça veut dire que par la relation, on va prodiguer des soins. Alors, pas comme des médecins, pas comme des psychologues, des psychiatres, mais plutôt par une présence, par une parole, qui est déjà en elle-même contenante. Et quand on parle de contenance, c'est justement l'idée de remplir les besoins qui manquent à l'enfant. Pour être plus clair, l'éducateur travaille avec la personne, non pas pour que ce besoin n'existe plus, mais que ça ne soit plus une souffrance. Et comment on soigne une souffrance Par le soin. <coughs> yes, well, anyway. Tout ça, ça passe par plein d'outils. Euh, J'ai parlé de la parole, mais il y a aussi bah, toutes les activités, toutes les, tous les projets qui sont mis en place... Et projeter, ben, c'est justement faire cette action d'aller de l'avant. Quand j'étais euh, dans ma formation d'éducateur, on me demandait de faire justement un diagnostic socio-éducatif, de répondre aux besoins des personnes accompagnées. Alors très honnêtement, au début hein, de ma formation, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Et qu'est-ce qu'on me demandait euh, Qu'on se rassure, hein, je, je le sais un peu plus maintenant. Je crois, je le sais, sais un peu plus maintenant. Oui, oui. Well, I don't know. On me demandait de faire un projet, de mettre en place une activité. Par exemple, auprès du public que j'accompagnais en stage, je devais leur proposer une activité en fonction des besoins du public que je connaissais a priori depuis un mois, deux mois. Alors moi, je m'exécute, hein, bon élève que je suis, j'ai pondu une activité comme ça, mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas, en fait. Quand tu essaies de mettre en place une activité qui n'est pas euh, née de ton diagnostic, qui n'est pas pensée par rapport aux personnes, bah, du coup, euh, j'ai proposé l'activité. C'était, je crois, des comptes le soir. Bon, bah en fait, euh, ça ne les intéressait pas. Du coup, ils m'ont dit, non, merci. L'activité ne s'est pas faite. Bon, là, j'ai parlé de euh, la relation qui se met en place, j'ai parlé euh, des projets, de faire un diagnostic des besoins, mais tout ça, ça se fait pas euh, tout seul, ça se fait pas dans son coin, ni euh, sans toute une réflexion. Parce que comprendre les besoins et accompagner une personne, bah ça peut pas se faire sans un cadre. Et le cadre, waouh Plein de choses, plein de choses à dire sur le cadre. Bah, c'est la prochaine lettre Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne, créé par Alice Eva. On se retrouve sur mon Insta, -vu podcast A très vite pour la prochaine lettre. Merci.